Värvet görs i samarbete med Acast. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och peren allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% 
procent, vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonusmastercard. Det här är den förkortade versionen av värvet. Vill du höra hela konkurrongen återvänd till Acast-appen till exempel. Hur som helst, trevlig lyssning. Vad står det om dig på Wikipedia? Oj, um, det står att jag är barnskolespelare, tror jag kanske. Uh, och att jag... Um, och så är det någon konstig bild, vet jag. Från 2013. Ja, exakt. Mm. En gammal bild från 2013. Från en väldigt bra tv-serie dock, tror jag. Som heter Dubbelliv. Som var barn- och ungdomsdrama som jag gjorde. Som var väldigt eh, kul. Nej, men sen är det väl så där. Nej, jag, jag tror att den är ganska kort. Alltså, jag tror att det inte är så mycket. Mm. Av det, när jag har sett det. Okej. Okay. Ja. Borde den vara längre? Ja, tycker jag. <laughs> ja, nej, men... Eh, nej. Alltså, det är väl lite... Alltså, det är väl det, det viktigaste då, där. Och lite så där, vad man har gjort för... Produktioner liksom. Ursäkta, är det ni som är köksmästare i backe? Du är 20 minuter sen. Jag ber om ursäkt, köksmästaren. Carl Svensson. Även om det såg ut som och var ett genombrott hade Charlie Gustafsson jobbat i dryga 15 år när han fick en av huvudrollerna i det som skulle bli de senaste årens allra största svenska tv-drama Vår tid är nu, vars fjärde och sista säsong nyligen sändes. Ja, jag har egentligen redan fått ett körschema av Ros, men jag tänkte att vi skulle kunna gå igenom det. Ja, får jag säga en sak först? Absolut. Om du inte vill ha någon kontakt med mig så får jag hålla dig borta från restaurangen. Ja. Det här är min arbetsplats. Mm. Och jag... Eh, jag förstår det och jag respekterar det. Med tanke på att Charlie Gustafsson snart fyller 29 betyder alltså att han jobbat som barnsben. Han upptäcktes på en lekplats av legendariska rollsättaren Maggie Widstrand och har trots sin ålder redan hunnit vara med i ett tiotal tv-serier och lika många filmer. Idag lever han tillsammans med Amy Vervet 222 Desis som nu är manusförfattare och skådespelare och som om en stund ska refereras till som Amy kort och gott. Hur de hjälper varandra i jobbet att spela mot Nikolaj Koster Valdau från Game of Thrones och oväntat mycket snack om baguette. Det kan du vänta dig i värvet avsnitt 453 med Charlie Gustafsson. Vad av det du har gjort är du mest nöjd med? Nej men det är så, alltså det måste ju vara vår tid nu. Som, jag hade ju inte gjort någonting så pass stort och någonting med, som, med en sån pass stor roll och så få göra den karaktären så pass länge. Så det måste ju nog ändå vara det jag är mest Liksom stolt över för att det är så stort och mycket. Men det finns massa mycket fina grejer också där som jag pratar om i framförallt kanske när jag ser en dubbelliv som inte jättestor roll. Jag har gjort väldigt mycket små roller men i väldigt fina grejer. Så mm. att det är mycket som jag tycker är väldigt bra mm. själv. Ja men det är ju roligt det där att för som jag har förstått det så är ju det, det går liksom inte en remake i USA utan det är er serie som går där. Fast ja, precis. Dubbad då får man anta. 
Nej, men den, jag tror att den som går liksom på någon sorts streamingtjänst där nu är liksom textad. Mm. Tror jag. Däremot så vet jag att den har ju dubbat en massa andra länder. Jag fick ju tyska. Tyska jag, hörde jag säga. Ja, just det. I veckan, ja. eller för ett tag sedan. Det var väldigt roligt. Mm. Mm. Något äldre än du? Ja, han är något äldre än mig. Men han, är ju liksom, han gör ju alltid mig. Ja. Det är jätte... Och han har gjort mig liksom sen jag var liten. Så det var, han hade ju så här... Och gud vad kul, den fick jag fyra säsonger av någonting. Han var det var jätteroligt att, att göra. Mm. Det är ja, fan vad mysigt. Det där förstår man ju inte liksom när man kommer från ett litet land som inte textar. Mm. Men vilken stor industri och liksom vilka stjärnor de är som är liksom som en Stellan Skarsgård i mm. Spanien. Jag såg en bild på Stellan igår mm. från 1983. Jag tyckte att han var otroligt snygg. Det var kanske därför han var topp av mig. Han är ju väldigt, väldigt vacker. Ja, det får man säga. Ja, Eller hur? Det tycker jag. Vad gör du just nu? Vad har du på ditt bord? Just nu är jag en tv-serie. som Jag får inte säga så mycket mer än så, tyvärr. Fick vi ett liksom, ilsket mejl häromdagen om att så här, inte ut på sociala medier. Och så, där. och så spelade jag teater faktiskt under hela pandemin i höstas. Men sen så, så la vi ner. Och sen så ja, började jag göra det nu i... Det har ju också så här, vi har kastat om, det har varit jätte... Men nu har vi äntligen börjat komma igång och filma varje vecka. Det känns väldigt skönt. Ja, ah, vadå? Ni, ni filmar den på teatern och lägger Nej, nej, nej. nej det här har ingenting med ah, teatern. Okay. Nu hoppade jag ja. snabbt till, till serien som mm. jag gör just nu. Mm. Jag fattar. Kan du säga något om vilka som är med, förutom du? Jag tror, det tror inte jag får göra Nej, okej. Okay. Nej, nej, jag, jag fattar. Det är värdelöst att prata om. Produktionsbolag? Ja, det kan jag säga. Ja. Det måste vi kunna säga. FLX är det som ja, okay. ja, det, det måste vara snällt. Okay. Mm. Ja. ja, jag fattar. Men hur har det gått att spela teater under pandemi? Liksom? Men, såklart märkligt. Men framförallt så var jag, vi var på Playhouse. Och det är en ganska liten teater. Väldigt intim och liksom så. Så därför så funkade det, tyckte jag. Alltså för att det var... Vi hade 50 i publiken, den tar 206. Så att, och ganska alltså utspridda såklart, men lite framskjutna liksom i salongen. Och sen var det en så jävla fin pjäs som man tyckte bara att det var helt toppen att få stå på scen varje kväll. Ja, vad roligt. Och att ens få göra det var ju, alltså det var ju väldigt märkligt men, men härligt. <laughs> men, och du har spelat med Katrin Sundberg? Ja, precis. Det var ju ja. på Playhouse. Ja. På eh, Tårtljus heter den. Ja, De... det var inte den som har gått nu. Jo, precis. Det, det är ja. den som har, vi gjorde i höstas och mm. som... Ska, men det får vi väl se Men den ska, den ska fortsätta nu till våren De håller på faktiskt på att repa in Men jag, det krockade lite med den här tv-serien Så att då har min kompis Anton Lundqvist tagit över min roll ah, okay. Så att de ska, tanken är att de ska fortsätta spela i, i år Men vi får se Ja, jag mm. fattar mm. Du har ju varit med, i, nu nämnde jag Katrin Sundberg Du, du har ju varit med i hennes podcast mm. Jag visste inte att hon hade den, det var ju jättemysig Där framgår ju hur otroligt härlig hon tycker du är som person <laughs> Ja, ja jag har ja. aldrig träffat en människa som är så älskvärd. Alltså Amen. du, jo, listen to me now. Mm. Du är, alltså du har, du har ett sätt som gör att man blir tokig i dig. Och det, man får ju ett extremt eh, gott intryck av dig. Men det, det känns ju på ett sätt lite ovanligt att, att eh, någon är så trevlig som du. <laughs> Vad ja. var, var kommer det ifrån? Alltså... Det var väldigt... Är du bara väldigt väl uppfostrad? Ja, men jag tror att det är mycket det. Jag tror att det är mycket att, att liksom, om man ska dra, göra det ganska enkelt så är det väldigt mycket att framförallt mamma lärde mig väl att så här, man är artig, man är... Men sen, jag har ju också varit, jag har ju varit en... Eh, jag tänkte på det också så här, efter 
jag hade varit där hos Katrin och liksom den här grejen och hennes enorma hyllning. Att jag har ju varit en rikt, alltså riktig jävla skitunge också. Det är ju hemskt när jag var 17-18 och liksom kunde ju... Det har, jag tror att jag, när jag var liten, riktigt liten, så var jag nog ganska blyg, snäll, liksom bra person. Och sen tror jag att jag blev var rätt odräglig, liksom 17 till... 22 i alla fall. Oj, okay. Jo, men jag tror faktiskt att, eller kanske inte 22 riktigt, men, men just i de ja, med gymnasiet, jag liksom, eller många fina egenskaper också, men också så här rätt eh, självupptagen och ganska, ja, lite så. Så att man har inte alltid varit, jag tror att det är liksom mer, sen tror jag att jag har jobbat hela vägen runt och kanske... Um, har blivit en lite bättre människa nu. Ja. För det första så är det väl rimligt att man är lite odräglig i tonåren. Men jag tänker ju att det är så. Ja. Men vad, vad var det som ställde till det för dig? Vet du varför du blev odräglig? Men jag tror lite... Jag vet inte. Jag tror att jag var lite så sådär... det så var det något... Det bottnar väl säkert i något så här själv, liksom, tvivel och självhat, tror jag. Som då liksom istället för att det blev istället för att det blev deppigt så blev det ganska liksom förhöjt och jag var väldigt vad ska man säga, all over the place liksom. och, och, och letade ja men liksom kickar men, men alltså jag är inte på mitt råg men jag liksom letade liksom, hur mycket bekanta som helst hade jag det kommer ihåg att jag liksom gick hos en kurator som pratade om att så här, det är o, du är ohållbart att ha så mycket vänner. Alltså jag var ingen vän, eller, alltså, men så många olika umgängeskretsar som jag alltid skulle liksom... Um, och då kunde det bli att jag liksom försvann från en av de umgängeskretsarna. Och sen så jag liksom hoppade väldigt mycket mellan mm, dem och så. Och ja, men det stressade väl mig och då tror jag att jag uppfattade eller var som en ganska väldigt flyktig person. Mm. Um, och uh, var väl liksom inte... Uh, man kunde väl inte helt lita på mig tror jag. Okej, okay. liksom. Ja. Sa du själv ordet flyktig? Ja, det sa jag. Ja, bra ord. Ja, men det <laughs> absolut. Ja, det är bra. Men och det, och det känns det som så, här, så otroligt moget att för du gick i terapi tidigt. Ja. På gymnasiet. Okej. Okay. Ja, men det var lite det är ju nästan så här, det var typ jag var nästan tvungen tror jag. Alltså det var inte som så himla så där. Jag måste göra det, utan det var att det var Nej, men det var rätt det var rätt mådde inte så bra liksom. Alltså det var väldigt Nej, men som sagt, det var nog inte riktigt ett moget beslut utan det var att så här, jag måste ju nog, jag tror säkert att det var någon så här, att de i skolan också sa han är inte här, han måste ju, vill han gå, vill han gå i gymnasiet? För det är ju, behöver man inte. Mm. Men då måste han ju träffa någon liksom. Och så hittade jag den här toppen, alltså kuratorn gav mig en sån här liksom, psykologelev som <går> går, man går tio gånger liksom. Och så är det det som är typ. Men vi hade ju helt, ja, jag kommer, hon, hon kommer jag aldrig glömma. Ja, okej. Okay. Mm. Det kanske är för privat, men vad, vad pratade ni om? Nej men allt, man vred ju liksom in och ut på allt och med någon sorts liksom, botten i det här att jag har mitt liksom, flyktiga beteende och att jag kunde må väldigt, väldigt bra och sen så kunde jag må väldigt, väldigt dåligt. Och sen var det en så här märklig sommar, vi hade gjort en film kom jag ihåg, som heter Tusen gånger starkare och så här 23 kids på en skola och helt in i den bubblan och var liksom sådär eh, superhäftigt och sen så dog min farmor kom jag ihåg under den inspelningen. Och då var det väl därefter så var jag liksom tre veckor försenad in i skolan. Och det är ju sig gymnasiet men det var liksom tvåan och man ville ju... Och då var det så där ja men vilsen och ja, mådde konstigt första mm. gången kanske. Mm. Men den där, för det där känns också som att du hittade det så himla tidigt riktningen. Även om du var barnskådis liksom så 
uppenbarligen så var du ju inte helt säker hela vägen liksom. men, men vad var det du kanske har fått säga en miljon gånger men vad var det som fick dig att förstå att det var det här du skulle göra Nej men det alltså mycket var ju att jag bara det var ju att vara på inspelning alltså det var ju egentligen initialt så var är det inte att jag egentligen var så där det här på någon sorts liksom själslig nivå utan det var att jag var på en inspelning igen efter att jag hade varit barnskådis liksom inte gjort någonting på ett tag och sen fick vara med på en inspelning igen och gjorde en ganska liten roll men på en liksom väldigt 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 fin film och då blev så här tagen på allvar och så här och då när man var liten så såg man, man ju det då älskade man ju allting och alla runt omkring och det här att göra någonting kollektivt och det är ju något magiskt tycker jag. Alltså det är ju verkligen med filminspelningar. Det mm. säger ju väl de flesta som håller på med det. Och det var ju att få uppleva det igen som var det som blev min så här. Sen så kunde jag ju också efter det så var jag ju så här. Men, men varför? Man var ju tvungen att ställa sig frågan varför man håller på. För att man märkte ju att det var, här var ju ingen. Jag var ju tvungen att liksom eh, kämpa lite själv också. Märkte man då. Eh, och då var man väl tvungen att säga varför älskar det förutom att jag tycker att det är kul att vara på en inspelningsplats. Mm. Och där hittade man väl alla möjliga olika anledningar. Men man vill vara med och berätta en historia. Man, ja, det är ju skit, det är jätte, jättekul att, att gestalta en annan människa och få och sätta sig in i ett annat människas liv. Liksom. I, I taket lyser stjärnorna heter den Stämmer. filmen som ja. Liksom, ja, fick det att vända då, mm. på något sätt. Men, och det där tänker jag också är... Alltså i film och teater som ju du har som ju är det du har jobbat med om man ska hårdra det mm. så är det ju så himla mycket en lagsport och det passar dig eller? Mm, gud ja. ja. Absolut. Alltså, det, det är väl jag tror att det är mycket är det. Jag har ju aldrig hållit på heller någonting med. Det har alltid varit fotboll liksom, <clears throat> som har varit min, min grej eh, eller så här, utanför det som har varit det men verkligen alltså det tror jag. Jag tycker väldigt mycket om det kollektiva. Liksom. Så verkligen, det är en det ganska bra analys. Laget för jaget. Ja, jag tror att jag är lite sån. Ja. Ja, och där är det ju fint då att vara en, en trevlig person. Ja. 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 ja för jag tänkte på en grej som första gången jag jobbade med Filip och Fredrik så sa Fredrik Wikingsson så här när vi skulle, vi hade haft en jättelång förproduktion och sen så skulle vi in i studion äntligen med Breaking News. Mm. Och så sa han så här, men kom ihåg nu fan, var trevlig mot dem som jobbar med ljus och ljud. För de är svinviktiga mm. och det kommer du ha tillbaka. Ja, och det behövde han kanske inte ha berättat för mig. För jag, Nej, jag tänkte jag, att du är väldigt, också. Ja, men jag är lite trevlig person. Ja, men jag försöker. Samtidigt så är det ju ett väldigt bra råd. För att jag tycker att det lyser igenom när människor kanske inte tycker att alla är lika viktiga. Mm. Jag har faktiskt fått båda, jag har fått båda råden. Jag har fått rådet att eh, verkligen rådet att så här, se, se och, och göra det. Och sen också verkligen så här, prata inte med. Det är faktiskt helt otroligt. Men det har jag fått ordning, mer än en gång. Oh, wow. Men för att jag kanske, alltså då har jag jobbat med regissörer som kanske tycker att jag har varit lite för mycket att man ska tillfredsställa alla hela tiden. Och så ska man prata med alla. Och säga, men du måste också fokusera på ditt jobb oh. som är det här. Och det, och det har jag, det har jag liksom viss förståelse för ju. Att... Har man en lång intensiv dag så är det ju bra att spara på energin och kanske liksom vila emellan och sådär. Och kanske inte alltid, för att jag är väl väldigt sådär. Och tycker, jag tycker att jag älskar just att bara snacka. Alltså jag tycker det är också ända sedan också sen gymnasiet att man liksom, tyckte att det roligaste på lektionen var att sitta och prata med alla hela tiden. Mm. Och samma sak på inspelning, så jag tycker ju ofta 
prata er hela vägen fram tills någon uppe varsågod och då är det, är det in i, ja, in i rollen. Ja. Mm. Fanns det någon kulturell skillnad att filma i Sverige kontra Danmark som du ganska nyligen har gjort? Antagligen? Mm. Ja, men lite. Lite just när vi ändå är inne på liksom just det här att man, ska man prata med, med de som jobbar med teamet? Ska man, jobba med sina, ska man prata med sina kollegor eller inte? Mm. Så är ju, det är väl en, ett uns mer tydlig hierarki liksom, mm. i Danmark. Tyckte jag. Alltså det här är ju, jag har gjort en film där, men, men lite så är det ju. Att det, man märkte att det fanns ett liksom, speciellt system och det var ett väldigt... Men däremot, jag tyckte att det fanns, det fanns en större hierarki. Så, men jag tyckte att liksom, alltså när det var, man, man var liksom hela tiden på... Eh, liksom man var alltid där på sätt. Det var som att det var uttalat att man, skulle, man går inte därifrån bara för att det är omrig. Det känner man att i Sverige kunde man ju liksom, eller då gör man det för att man säger, ah, men nu tar, går jag och tar en kaffe medan de ligger om. Men där satt man liksom och fortsatte prata om scener och bara, ja ah, just, alltså så här, var, eller så var det kanske specifikt för just den här produktionen. Men jag kände att det fanns en lite tydligare hierarkier, men en väldigt, eh, ja, men man jobbade hårt liksom. Eller man, ja. eh, I smagen av sult. Mm. Så filmade du mot Nikolaj Koster-Valdau mm. Hur var han off cam? Supertrevlig okay. um, nej men, jättekul. men det, men det var ju det där också att, så här, Med herrkir och sånt Så det är ju klart att så här, han hade den största trailern Det var liksom Man, man lägger, ska inte störa honom i onödan liksom, Och inte krångla till saker för honom i onödan men också väl alltså super men det var väl lite också så här det honom jag tänkte på när det var så här, men är man är man på sätt då är man han är, då är man där hela hela jag var ju liksom jag var ju på väg ut och bara men nu går jag ju och tar en paus här nu medan de ligger om men då satt de kvar och liksom regissören och Nikolaj och alla de och jag var så här okej okay, det här jag måste ju jag, det kan inte jag måste gå tillbaka och också sitta här och jobba medan de medan de ligger om liksom. mm. så att mycket, mycket ambitiös och mycket trevlig. Mm. Jag fattar. Mm. Pratade ni något om Alex Schulman i två? Nej, Nej, men för det hade jag missat. Ah, okay. Det var så roligt för att det var en vän som sa till mig så här, exakt den frågan som du ställer nu frågar han så bara, pratade någonting om Alex Schulman? Och jag bara, helt missat den, den, det bråket. Mm. Ja. ja, det är någon slags beef. Ja. Ja, ja. Hur som helst, har du sett eh, filmen? Alltså din egen film? Ja, den har jag sett. Ja. Ja. Hur blev den? Ja, men jättefin. Den är, det är alltid konstigt tycker jag. Det är, just den här tycker jag verkligen är om, pratar med producenten hon var så där jag förstår inte, både du och Katrine som spelar huvudrollen var så här oj det var väldigt annorlunda men det tycker jag att det var för att man kastar om också i mycket scenordning och liksom klipper om, det är alltid märkligt för att man tycker att man liksom har och till vissa scener som man, när man liksom bara, det här har varit värsta grejen som är superkortad och så är det någonting jättelitet som man bara säger, aha det blev så stort det mm. tog, fick ta så mycket plats all right, eh, nej, men lite så det är alltid märkligt att se, men jag tyckte att den var väldigt eh, fin och hans mål lite också, Kristoffer var också att eh, göra en film som han hade gjort liksom så här, rekonstruktion som väldigt, väldigt smal och väldigt, eh, ja men vann massa priser i kan och sådär, och så har han gjort grejer som är väldigt publik han bara, jag vill hitta någon sorts merch så att både publiken och resenterna tycker att det här är bra. Och mm. det tycker jag väl ändå att den är. De är ju, alltså Nikolaj och Katrine är ju jättebra i filmen. Jättestab- mycket starkt skådespeleri. Mm. Ja, vad roligt. Tror du att det blir fler jobb i Danmark? Jo, men det hoppas jag. Det tyckte jag var väldigt kul. Det måste ju då 
också slipa på dansken. Men det kan ju vara bra att ha. Det var ju lite grejer som... Jag spelar ju en svensk eh, kille. Men det är också... Det var ju vissa så här uttryck och sånt som de, man vill ha på danska. Och det fick jag ju till. Men jag tänker att det skulle ju kunna... Det hade varit trevligt att man kunde spela både dansk och svensk. Då är det ju lite större eh, möjligheter ja, att det. jobba i Danmark. Ja, fan, svårt språk att lära sig en känsla av ja. dock. Eller? Ja, jag, har ju, alltså jag tränade ju då just på de här ett par uttryck som jag skulle göra i den här. Och jag var så där, det här är, är svårt. Alltså att få det rätt. Och jag, när man väl har fått det rätt och så gick jag till Katrine som spelar hur hon bara, men lyssna på det här nu då. Och så, och hon, nej, det där var helt det var värdelöst. Jag bara, va? Jag tycker att jag får till det. Nej, så att, ja, nej, danska är svårt. Mm. Tror jag. Men eh, nu ska vi se. Fick du regi på danska? Ja. Okej. Okay. Det och den förstod var, du? Ja, nej men... Eh, Katrine som jag hade mest att göra med. Liksom, henne förstod jag 100%. Och hon förstod mig 100%. Och det var jätte... Men jag och Kristoffer var... Det var lite... Det var både engelska och danska och svenska. Och vi, ja, vi mm. kastade allt möjligt. Men man hittar ju ett sätt att liksom kommunicera på. Men han, både han och jag tror egentligen inte. För jag, det känns som att han hade en dialekt. Men han hade inte det. Jag tror att både han och jag pratade ganska fort. Mm. Och att då är det lite svårt då. Förstår varandra. Mm. Men, men det gick nog okej. Okay. Mm. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves. Feel the warm breeze. Relax. And think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Det finns ju, så här, det, när du blir intervjuad så finns det två grejer som, liksom, som kommer upp alltid. Mm. Och vilka är det? Eh... Antagligen min tjej, mm. ja, um, Amy, och jag tror att det, det är hon och, uh, vad är det med? Alltså det, det är två saker du har, som du har hittat. Med ja, mig. nej, som... men det, det andra har vi ju redan precis avhandlat. Ja, Hedda. Ja, vår tid är nu. Ja, ah, vår ja. tid är nu, ja. ja. Uh, men, och då tänker jag så här, det, det känns alltid som det är med lite skam från programledaren som, uh, som Amy skohonas in- Ja. Och jag har fått för mig att du tycker att det är ganska obekvämt att prata om Men har det lite grann med skammen från programledarna Eller den som intervjuar Har det med den skammen att du liksom bär Att den smittar 
Ja, men, ja, lite grann tror jag. Jag ja. tror att det är absolut att det är lite liksom ingången i, som oftast verkligen är som du beskriver. Det är oftast, jag tycker också att det kommer sist, allra sist. Mm. I en, liksom, det är alltid så att det först avhandlas massa andra grejer och sen så bara, åh det här. Och så, precis som du beskriver ja. så är, är det ofta lite obekvämt. Men, men det finns också någonting liksom i mig att från början när vi träffades så var det, det här var liksom, jag hade typ inte ens gjort eh, vårt tiden nu änd. Alltså, eller jag hade inte gjort det när vi träffades. Och då blev det någon sån här eh, rubriken var ju rädderiet stjärnan. Mm. Och det var ju helt liksom, och sen så började det och så började folk, liksom journalister och sånt följa oss på sociala medier. Så jag hade varit väldigt liksom lagt ut hur mycket som helst och utan att tänka mig för innan liksom. Men sen så började det ju det och i takt med att jag gjorde vår tid nu och sådär så började man ju liksom började bli artiklar på det. Mm. Och då, då kunde det vara lite konstigt. Det var liksom, jag liksom inte... Jag kände mig inte helt, eller varken jag eller Amy, tror jag kände oss bekväma med att så här, det, jag vet inte, trycka ut. För det blev ju liksom så mycket så här, eh, deras eh, kväll på här. Och det blev så mycket så här, och det började vi känna kanske väldigt privat. Mm. Eh, och då, och därför så har jag också då blivit lite mer i intervjuer och så där, att man är lite mer tillbakadragen. Men det, är också, men det blir också konstigt för att det blir så där. Då blir det istället så här, hur har ni det? Bra, punkt. Och så bara, nej men ja, det, är, det är så märkligt. Jag, jag vet inte hur man ska förhålla sig till det. Jag antar att det är någonting ni har pratat om. Absolut. Finns det regler? Nej men det gör ju inte det. Okay. Alltså det är det som är, det är det att vi liksom inte, eh, vi, det är inte heller att vi, för det, det känns också så konstigt att säga så här, jag vill inte prata om det. Och det är också för, också för sent, nästan, för att man har ju gjort det. Mm. Alltså och är liksom... Nu är det ju avslut om man skulle sitta och bara Nej men jag vill inte prata om henne överhuvudtaget Det blir jättekonstigt när man Har gjort det förut Nej men det var, men det var väl det att vi bestämde Att så här, kanske eh, Vi skaffade väl varsitt så här, privat Instagram-account Och bara där kan vi lägga ut för våra Nära vänner och familj, där kan vi lägga ut På varandra och vad vi gör och sådär eh, Och så håller man kanske den andra lite mer på, på ett annat sätt ja, jag fattar. Det var väl reglerna vi bestämde När ni blev ihop Nu blir det ett par frågor i alla fall här förlåt. Mm. Men när ni blev ihop Var hon skådespelare då också Eller skulle hon bli det Ja, alltså ja. hon hade ju precis var, alltså Hon hade ju faktiskt gjort Det var lite så Hon hade gjort en film som heter Min lilla syster Hon hade spelat in den Med Sanna Lenken Som också gjorde Dubbelliv Som ja. jag pratade om den här mm. toppen Så jag hade jobbat med henne Och då började Amy umgås med En kille som heter Joel Lytzov som också var med i dubbelliv och som ja och han presenterade oss för varandra så att det var liksom lite via Sanna faktiskt som kan man säga indirekt mm. att hon gjorde den filmen som gjorde att hon började umgås med Joel och började hänga i Stockholm och sådär. Det där är lite intressant nu när ni då gör båda alltså när ni delar yrke skriver ni ihop också? Nej. Okay. Ja alltså hon skriver ju. Okej. Okay. Mm. Mm, massor. Och jag, massa manus liksom Ja, eller massa, hon har ju på med ett som, Specifikt som, ja. hon, som snart har premiär eh, Funny My Heart På via Play, ja. kommer i april tror jag Spännande eh, Ja, jättekul, jätte, jätte, det har hon jobbat med jättelänge jätte, jätte, nej, nej men vi skriver inte ihop, men däremot så vi pratar ju om Det är ju sådär, jag, och jag har läst hennes manus En miljon gånger Och, och eh, gråtit och skrattat och tyckt att det är Ja, men man som man med allt Alltså sådär och, och jag sitter ju liksom när jag ska filma och, och vi plockar text med henne eller hon läser emot och så här, har, har du någon så här, ska, är det här rätt ingång på det här tycker du eller vad tycker du att den här scenen handlar om? Så det är ju väldigt det är ju härligt. Det låter jag. ju superharmoniskt. Ja. Blir ni aldrig osam som skit? 
Nej, men alltså det, jag tänkte faktiskt på det här om dagen att så här, det är ju väldigt sällan man har liksom eh, eh, blivit så här vad, vad tusan typ. Eh, nej, men inte osams, men, men man, ty, alltså man kan inte tycka exakt lika om exakt allting. Så att man, det har väl blivit sånt där att man har dragit. Mm. Och då har ju det, men då har ju i och för sig det känts ganska mycket att det är så här. Och jag har väl varit så här. Du säger väl som det är. Du säger väl, var jag bra här eller var jag dålig? Typ. Jag tvivlar på om hon bara är snäll eller om hon... Men nej, hon är ju superärlig så det är ju ingen fara. Men absolut, det kan ju bli lite. Men vi har haft väldigt, vi har väldigt bra. Vi har också nog väldigt liksmak. Det är väldigt ofta som vi sitter och, och vi tycker att saker funkar. Då tycker vi det är båda två. Alltså så, och, och filmer som... Det är väldigt sällan vi stänger av någonting. En film eller tv-serie där en av oss tyckte att det var bra. Mm. Det är oftast, ja, det händer ibland, men nä- nästan alltid så är det, det där var toppen. Har du, känner du dig dålig ibland när du filmar? Sällan. Det här, nu blir det lite kaxigt där, men, men ja, sällan. Mm. Um, men det har ju absolut, gud, det har ju verkligen hänt. Alltså det är, nu blir det som att jag bara, men, men för att faktiskt reflektera lite kring det, att, just här, att jag inte blir, jag är inte så nervös. Och inte så nervös och osäker som jag kanske är på... I början av en repperiod på teatern. I och med att det kom så mycket senare i mitt liv. Men jag har alltid hållit på med liksom kamera. Så det har liksom alltid funnits där. Mm. Um, men jag har absolut haft dagar. När man liksom bara shit vad dåligt gick. Och sen så kan man känna något annat. Shit det där. Den där scenen flög verkligen. Och så tittar man sen och bara tycker att den scenen som flög var usel, är usel. Mm. Och så tycker man att den som man hade jättejobbigt med blev jättefin. Så ja, okay. det är, där får man också bara försöka lära sig att skaka av sig. För att man har ingen, jag har i alla fall ingen liksom, jag ser inte utifrån. Jag är ju, man är ju i det. Så mm. att jag, jag vet inte hur det blir med alla nivåer och nyanser och hur det klipps och sådär. Är det bara liksom, kommer det bara utifrån huruvida du känner att du satte det? Alltså, måste du ha en regissörs bekräftelse för att känna det? Liksom? Nej, alltså det, det har ju varit en så här, och det har varit en grej just att så här, gå från barnskådes, såklart, som är svårt. För att när man är liten så är det man ju totalt. Eh, man är ju liksom, de gullar ju med en så att man, och varenda tagning fast man är usel så säger de att man är jätte, jättebra. Och den bekräftelsen, uppmärksamheten är ju. Det blir ju svår att hantera när den försvinner sen. När man blir vuxen. För det vore ju galet om man skulle bete sig så mot, mot barn. Eller mot vuxna som man gör mot barn. Skådespelare. Så den, den är svår. Och den i början hade jag problem med att hantera. Att det är den avsaknaden av den. Att, för då var vart i min kompass. Och det är precis som du pratar om. att Då hittade jag väl snart. Då var det tvungen att leta i mig. När känner jag att jag är trovärdig, närvarande... Um, och uh, bra liksom det, att man, man måste hitta den kompassen att, uh, för annars blir man det blir för skört ju, om man ska gå och uh, bara, för ibland kan det också vara att en scen, det kan ju vara att en regissör tycker att man uh, gjorde någonting jätte, jättefint men jag har liksom inte hunnit hinner inte liksom så här, gud vad bra det var liksom. mm. utan för det är så mycket som händer och bara bra, så håller vi gå vidare mm. och då är jag så här. Ja, nej fan, det var inget bra. Men det kanske var hans favorit, han eller hennes favoritscen. Liksom. Mm. Ja. ja, jag fattar. Men du, för att liksom på något sätt summera och blicka framåt, vad vill du göra med resten av din tid? Åh, oh, herregud. Nej, men jag vill ju... Um... 
Ja, jag vill göra massa roliga grejer. Jag vill ha barn. Mm. Ja, har alltid velat. Eller sen var 12. Mm. Så det är barn, familj. Jag vill, alltså just nu är man ju också. Vi sitter här i ett grått pandemi. Liksom. Just nu är man ju, jag vill festa. Mm. Det vill jag göra nu. Jag vill ju liksom, såklart. Det är också så, för det vill ju alla. Man vill ju sitta i solen och dricka bärs och gå på konsert och på teater och på bio. Ja, men man vill ju göra allt det där som inte... Det var väldigt kortsiktigt. Men jag vill ha barn. Jag vill fortsätta ja, men, göra roliga roller, bra roller. Jag vill bredda mig. Jag vill göra musikal. Mm. Jag vill förlängningen regissera. Men det är ju liksom en grej som tycker man ska ha liksom... Det måste vara något som, som jag förstår och man måste ha liksom respekt. Alltså man skulle, jag skulle behöva någon tror jag, lite upplärning om man ska säga det. Men har du skri- skrivit något? Jag har skrivit lite grann. Men det är väldigt. Det är, jag skriver framförallt en pjäs som jag är på att skriva på. Som har varit en go-to-projekt som jag liksom har landat i emellan ofta. Mm. Som aldrig blir helt bra. Men det är nog inte min. Alltså jag tycker. Jag skriver okej, okay, tror jag. Liksom. Men det är bara det att det måste också finnas något. Ska man skriva någonting som ska göras så ska det ju finnas en... Liksom, vad vill jag berätta? Det måste ju finnas någonting som jag, som jag vill berätta. Och varför ska just jag berätta det? Och det har jag väl inte hittat än. Nej. Men jag tänker när man hittar det så då kommer jag nog jobba hårt för att den, det ska bli av. Kanske. Mm. Det, fin- det känns som det finns tid. Det är det. Nu, nu ja. Ja. ja, det är ju 29 om två veckor. Ja, eller vad det är. Bra. Tre. Shit, nu fick jag Ja, 29 ja. snart. Mm. Ja. Ja. Eh, Charlie, frågor du inte fått förut. Mm. Vad tror du om det? Det tycker jag är roligt. Det, nu har jag ju faktiskt ställt åtminstone två som du inte hade fått förut ja, redan. Minst. Ja, mm. kanske sju. Mm. Vilket är ditt bästa dansband? Åh, eh, det här, men 100% Blackjack. Ja. ja, det var en lätt svar. Ja. Den är ju otrolig. Ja, vad heter den egentligen? Den heter något annat. Inget stoppar oss nu ja, heter den. Vilken, ja, vilken den, låt? Ja, den är dunder. Och den sista dansen. Jaha. Den är, det är ju, den, det är, den spelar de ju när det är sista dansen. Ja. Och den är väldigt fin. Ja, det har jag Ballad. Får kolla upp. Mm. Du måste byta röst med någon. Vem blir det? Vet du vem, apropå din energi, vet du vem jag tycker du påminner lite om? Mm. Du skulle kunna spela hans son utan mm. problem. Chanty Roney. Ja, men vilken, ja, det var en ära. Och det, det var ju rösten var ju det jag skulle säga ah, är ju känt i 100 procent. Är det så? Ja, men det är ju, det är ju Sveriges bästa röst. Men vilken... Han, man får ju liksom... Ja, nej men känt är ju toppen. Det var väldigt fint sagt. Han är en väldigt stor... Eh, han är en stor förebild. Hur bra är du på Mario Kart? Ja, det är bra. Okej. Okay. Um, hyfsad. Mm. Är det någonting du ägnar dig åt? Ja, det har hänt. Okay. Eh, inte nu för tiden. Men jag spelar mycket tv-spel, men jag spelar inte det Mario Kart just nu. Vad spelar men, du nu då? Nu, alltså jag spelar faktiskt väldigt mycket Fortnite. Ja. Mm. Vilket är, är sjukt. Men min komp- jag har en kompis i Borås och det är liksom vårt sätt att umgås. Och vi har hållit på med det här så länge nu. Mm. Så att det är också så här, vi, jag kan, vi kan inte byta spel nu. Nu har man äntligen blivit hyfsad mm. och vinner ganska ofta. Så att då är man så här, det blir det här. Det är vi och kidsen. Vad har du för killrekord? Ja, men fick, vi pratade om det faktiskt här häromdagen. Jag har väl ändå fått 15-16 okay. i en match. Mm. Ja. Min bonusson Salvador hävdar att han har fått 21. Ja, det är mycket möjligt. Du, mm. du är tveksam. 
Nej men det är det är absolut. Det är, men också då alltså Nej, hur gammal är Salvador då? Han är nio. Ja, men mm. de är alltså de är bättre. Mm. Alltså de är det. Och det är ju fan de är bättre än jag. <laughs> Salvador jag skojar. Mm. det är klart att du har fått känna. <laughs> eh, måste man tvätta håret när man duschar? Nej, det måste man ju egentligen, men jo, jag tycker ju det. Eller mm. jag kan inte göra det utan. Nej, jag tycker också att det känns eh, naturvidrigt på något sätt. Ja, det är, jag tycker det är skitkonstigt. Kommer man ut där så är det liksom, nej. Jag tvättar alltid året när jag duschar. Mm. Mm. Vad kännetecknar en riktigt bra baguette? Uh, men uh, luftigt inre, krispigt yttre. Ja. <laughs> nej, men det är väl... Ja, där satt den. Ja, där satt den. Ja. Som du. Ja, <laughs> exakt. <laughs> Precis. Med det tackar jag för idag om du inte har något att tillägga. Nej, tack så mycket. Mm. Kul att vara här. Charlie Gustafsson och har du av oklar anledning missat vår tid nu kan du se sista säsongen fram till och med 28 februari på SVT Play. Men kanske ännu starkare är Charlie Gustafsson i uppvärvning och var du hittar den lilla filmen det får du lista ut själv så att du inte tröttnar på att jag berättar det. Med det tackar vi för idag och med vi menar jag givetvis Camilla Fågelborg, Acast och så jag som heter Kristoffer Triumph. Vi hörs om max en vecka. Hej! 
GLN's Friday, May 10th. See Home Club for details.